0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Ruşen Çakır'ın Biz Kimiz Onlar Kim? başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Yakın zamanda faaliyete geçen İzmir Merkezli Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı Geçen cumartesi günü Türkiye'de Bir Arada Yaşarız Araştırması, Tutlaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi başlıklı çalışmayı kamuoyuna sundu. Profesör Ferhat Kentel'in hazırladığı araştırmanın nicel saha araştırması KONDA, Nitel saha ise SAM araştırma tarafından yürütüldü. Medyaskop olarak Ağustos 2015'te faaliyete geçtiğimiz andan itibaren sivil, çoğulcu, özgür bir platform olmaya çalışıyoruz. Türkiye gibi alabildiğine kutuplaşmış bir ülkede bu hedeflere ulaşabilmek için kutuplar üstü bir perspektife sahip olmak şart. Biz de bunu benimsemeye ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle söz konusu araştırmaya hak ettiği ilgiyi göstermeye çalıştık. Örneğin Profesör Kentel ve Konda yöneticisi Bekir Ağırdır'la araştırmayı konuştuk. Adını koyalım da Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la bu araştırmadan hareketle Türkiye'de kutuplaşmayı tartıştık. Araştırmayı okumanızı önererek kendi kişisel serüvenim içerisinde kutuplaşma konusunu anlatmak istiyorum. 1970'li yılların sonlarına doğru sol harekete katılmış biri olarak Türkiye'yi sadece kutuplar üzerinden okuyordum. Sağ sol Burjuvezi proletarya, faşist, antifaşist. Ama solda kendi içimizde de ciddi kutuplaşmalar vardı. Bir yanda Moskova, diğer yanda Pekin yanlıları, tabii bir de orta yolcular. Bu arada Pekin yanlılarından bir grup da zamanla kopup tiran yanlısı oldu. Tabii bu gruplar içerisinde de sürekli ayrışmalar olduğunu ve tarafların birbirleriyle çatışmayı sık sık her şeyin önüne koyduklarını da unutmamak lazım. İlginçtir. Ülkede Alevilere yönelik peş peşe katliamlar düzenlense ve bunların çok ciddi bir sol karşıtı yönü bulunsa da sol bunlara karşı mücadele ederken işin Alevilikle ilgili kısmını fazla önemsemedi ve tabii ki öne çıkartmadı. Öte yandan Kürtlere karşı ayrımcılık tüm hızıyla sürse de bazı grupların mitinglerinde Kürdara Azadi sloganları atılıp her ne peş marşı söylenmekle birlikte Kürt sorunu genellikle geri plana itildi. veya ...Türt Solu olarak tanımlanan küçük bazı gruplara havale edildi. Tabii kadın LGBT+ artı gibi sorunların asla gündemde olmamasını da unutmamak lazım. Türkiye kimlik eksenli kutuplaşmalarla 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tanıştı. Aslında bu sadece bize özgü bir durum değildi. Örneğin İslami hareket tüm dünyada yükseliş içindeydi. Feminist hareket iyice güçleniyor ve sadece batıya özgü olmaktan çıkıyordu. LGBT+ artı hareketinin biraz gecikmeli de olsa gündem belirlemeye başladığına tanık olduk. Tabii ki Türkiye'de öncelik Kürt sorunundaydı ve bunda PKK'nın saldırıları belirleyici rol oynadı. Fakat devlet eliyle böyle bir sorun, hatta Kürt diye bir kimliğin bile bulunmadığı olayın bir terör sorunu olduğu dayatılmak istendi. Fakat hızlı bir şekilde Kürt sorununu dile getirmek meşrulaştı ve özellikle HEP'in kurulmasıyla birlikte Kürt hareketi ana akım olmaya doğru meyletti. Telaşa kapılan açık ve gizli iktidar sahipleri başta Kürtler olmak üzere Kürt sorununu dile getirenleri sindirmek için toplumun bir bölümünü bir takım tahriklerle sokağa dökmeye çalıştılar. Telaşa kapılan açık ve gizli iktidar sahipleri başta Kürtler olmak üzere Kürt sorununu dile getirenleri sindirmek için toplumun bir bölümünü bir takım tahriklerle sokağa dökmeye çalıştılar. Bunun en ideal platformu şehit cenazeleriydi. Ayrıca ülkenin batısında genellikle Sudan bahanelerle Kürtlülere yönelik sivil saldırılar oldu. Metis yayınları Siyah Beyaz dizisi editörüyken iken meslektaşım ve arkadaşım Şengün Kılıç'ın bu konuyu ele alan Biz ve Onlar kitabını hazırlamıştık. Biz ve Onlar kimlik üzerinden toplumu ayrıştırmaya çalışan iktidar odaklarının temel dayatmasıydı ve zamanla siyasi iktidarla mesafeleri ne olursa olsun kimlik temelli örgütlenmelerin çoğu tarafından da benimsendi. 1990'lı yıllarda daha genç bir gazeteciyken örneğin ATV'nin çok popüler siyaset meydanının Kürt sorunuyla ilgili tartışmalarına davet edildiğimde Türkiye'nin biz ve onlar perspektifini aşması gerektiğinin altını çizdiğimde genellikle olumlu ama epey de olumsuz tepki alıyordu. Örneğin o tarihlerde Kürt hareketinin önde gelen yayın organlarından birinde bir köşe yazarı biz ve onlar perspektifinin aşılması gerektiğini söyleyenler 12 Eylül faşistlerinin karıştır barıştır yöntemini biz Kürtlere dayatıyorlar diyebilmişti. Bilmeyenler için karıştır barıştır 12 Eylül sonrası özellikle Ankara Mamak askeri cezaevinde devrimci ve ülkücü hareketlerin önde gelen isimlerini aynı hücrelere koymasının adıydı. İlginç olan o satırların sahibi yıllar sonra AKP'den milletvekili oldu. Yani karıştı ve barıştı. Bu konuda söylenecek çok şey var ama kişisel kimlik durumuma değinerek fazla uzatmak istemiyorum. 1962'de Hopa'nın Orta Hopa mahallesinde doğdum. Ve muhtemelen çevremde büyük ölçüde Lazca konuşuluyordu. Çünkü hem annem hem babam Laz. Ama tüccar olan babamın işleri kötüye gidince 4 yıl sonra İstanbul'da Çağlayan'a taşındık. Çocukluğumda önce Türkçe ama sıklıkla Lazca işittim. Örneğin babaannem hep önce Lazca konuşur. Biz uyarınca çok iyi bir Türkçe ile devam ederdi. Bildiğim sınırlı Lazca'yı ilkokulda ama esas hemen sonrasında gittiğim Galatasaray Lisesi'nde iyice unuttum. Hem yatılıydım hem Fransızca ile cebelleşiyordum. Üstüne daha ortaokulu bitirmeden solcu olup kimlik meselelerinin yerine sınıf mücadelesini ve tabii ki internasyonalizmi koyunca Lazlıktan iyice uzaklaştım. Ta ki Sovyetler Birliği dağılana kadar. Gürcistan bağımsız devlet oldu. Sarp kapısı açıldı. Oradan Laz akrabalarımız gelmeye başladı. Buradan oradaki akrabalarımızı ziyarete gidenler oldu. Lazca müzik grupları, dergiler, kitaplar çıkmaya başladı. Ve ben de kendimden Laz olarak söz eder oldum. Örneğin önce kitaplarımda sonra her yerde biyografilerim hep şöyle başladı. 25 Ocak 1962 Hopa doğumlu Laz Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Başta çok tepki aldığımı hatırlıyorum. Ama zamanla alışıldı sanıyorum veya umuyorum. Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'li olmak zaman zaman çok bunaltıcı olsa da son tahlilde çok da şikayetçi değilim. Ama kutuplaşma denen beladan tam olarak arınabileceğimizi, hele bunu görmeye ömrümün yeteceğini maalesef sanmıyorum. Ruşen Çakır'ın Biz Kimiz Onlar Kim başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir.